0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 15. Februar 2018. Willkommen zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer. Hallo Philipp!
1: Hallo Lisa! Hallo zusammen!
0: In der ersten Hälfte unseres Programms befassen wir uns mit den Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit dem Rücktritt von Rob Porter, dem Stabssekretär des Weißen Hauses, am vergangenen Mittwoch. Dies hat Bedenken über das Verfahren der Sicherheitsfreigabe von Personal aufgeworfen. Weiter geht es, mit dem Gerichtsprozess gegen den französischen Gangster Jacques Cassandry, der als der führende Kopf hinter dem Bankraub des Jahrhunderts von 1976, 1976 gilt. Danach sprechen wir über die Falcon Heavy-Rakete von SpaceX, die letzte Woche vom Kennedy Space Center in Florida abgeschossen wurde. Und zum Schluss geht es um die Olympischen Winterspiele 2018, die am vergangenen Freitag in Pyeongchang in Südkorea eröffnet wurden.
1: Lisa, ich bin offizieller Teilnehmer an einem Olympischen Fernsehmarathon. Ich sehe mir alle Wettbewerbe an. Ohne Ausnahme.
0: Wie ist das denn möglich? Die Olympischen Spiele werden doch auf mehreren Kanälen gleichzeitig übertragen.
1: Na, ich nehme alles auf und sehe mir die Videos dann später nacheinander an.
0: Hm, es wird nicht einfach sein, in diesen zwei Wochen über alle Ereignisse auf dem Laufenden zu bleiben.
1: Ja, aber das genau ist mein Plan.
0: Na dann, viel Spaß, Philipp! Jetzt beenden wir erst einmal unsere Einleitung. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und um die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir heute die Verwendung von Adverbien der Erzählung Teil 2. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Ein Stein vom Herzen fallen.
1: Ich freue mich schon darauf, dass es endlich losgeht.
0: Na dann, worauf warten wir noch? Fangen wir an!
1: Rücktritt von Berater des Weißen Hauses wirft neue Bedenken über Sicherheitsüberprüfungen auf.
0: Am vergangenen Mittwoch trat Rob Porter, der Stabssekretär des Weißen Hauses, zurück. Ihm wird vorgeworfen, zwei ehemalige Ehefrauen körperlich misshandelt zu haben. Wie eine Reihe anderer Mitarbeiter des Weißen Hauses arbeitete auch Porter unter einer vorläufigen, nicht permanenten Sicherheitsfreigabe. Der Vorfall wirft Bedenken hinsichtlich des Verfahrens der Sicherheitsüberprüfung auf höchster Ebene der US-Regierung auf. Mitarbeiter des Weißen Hauses, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben, müssen eine permanente Sicherheitsfreigabe haben. Diese Freigaben werden nach einer gründlichen Hintergrundüberprüfung durch das FBI gewährt. 13 Monate nachdem Präsident Donald Trump sein Amt angetreten hat, haben jedoch 30 bis 40 Mitarbeiter im Weißen Haus noch immer nicht diese Freigabe. Unter ihnen ist Trumps Schwiegersohn Jared Kushner ein leitender Berater des Weißen Hauses. Diese Mitarbeiter haben allerdings auch mit ihrer vorläufigen Freigabe Zugang zu streng vertraulichen Informationen. Das FBI hatte sich im letzten Jahr gegen eine permanente Sicherheitsfreigabe für Porter ausgesprochen. Dies stand vermutlich, zumindest teilweise, im Zusammenhang mit den Vorwürfen, von häuslicher Gewalt. Aber das Weiße Haus soll über diese Probleme hinweggesehen haben. Trump wollte keinen Berater verlieren, den er als professionell und kompetent ansah.
1: Die USA erlauben Dutzenden von Leuten den Umgang mit höchst sensiblen Informationen ohne eine Hintergrundüberprüfung. Lisa, das ist sowas von
0: unvernünftig. Es ist vielleicht nicht ganz so unvernünftig, wie es klingt, Philipp. Ich habe mal gelesen, dass das Verfahren der Sicherheitsüberprüfung für Beamte des Weißen Hauses notorisch langsam ist. In der Zwischenzeit gibt es eben keine andere Wahl, als die Leute mit einer vorläufigen Freigabe arbeiten zu lassen.
1: Kann ja sein dass der Prozess langsam ist. Das größere Problem ist aber, dass das Weiße Haus, selbst wenn der Prozess abgeschlossen ist, nicht immer den Empfehlungen des FBI folgt, wie der Fall Rob Potter zeigt. Lisa, ich habe gelesen, dass er eventuell sogar befördert werden sollte.
0: Das habe ich auch gelesen. Es sieht leider so aus, als ob das Weiße Haus Vorwürfe von Gewalt in der Ehe nicht als ernsthaftes Problem betrachtet.
1: Wenn die Verantwortlichen im Weißen Haus in diesem Fall über die Fakten hinweggesehen haben, weil sie ihnen nicht gepasst haben, machen sie das vielleicht in einem anderen Fall ganz genauso. Natürlich wirft das die Frage auf, was das für Jared Kushner bedeuten könnte. Trumps Schwiegersohn
0: sind in Jared Kushners Fall nicht seine ganzen finanziellen Geschäfte und Auslandsreisen der Grund dafür, dass seine Hintergrundprüfung so schleppend vorangeht? Es gibt keine Hinweise auf ein Sicherheitsproblem, soweit ich weiß.
1: Nein. Trotzdem, wenn ich Amerikaner wäre, würde es mich nervös machen, dass Leute ohne eine abgeschlossene Hintergrundprüfung mit hochsensiblen Informationen umgehen dürfen und diplomatische Beziehungen mit ausländischen Beamten pflegen. Es würde mich auch nervös machen, dass der gesamte Prozess offensichtlich nicht sehr ernst genommen wird. Prozess gegen den französischen Gangster Jacques Cassandry für den Bankraub des Jahrhunderts von 1976
0: 42 Jahre nach dem Bankraub des Jahrhunderts wurde Jacques Cassandry, der angebliche Drahtzieher des Überfalls, am Montag in Marseille vor Gericht gestellt. Der Raubüberfall auf die Bankfiliale der Société générale in Nizza 1976 1976 hatte die französische Polizei jahrzehntelang vor ein Rätsel gestellt. Der heute 74 Jahre alte Jacques Cassandri, eine bekannte Figur aus dem organisierten Verbrechermilieu von Marseille, wird wegen Geldwäsche organisiertem Verbrechen, Unterschlagung, Missbrauch von Unternehmenseigentum und krimineller Verschwörung vor Gericht gestellt. Für den Raub selbst kann er wegen der Verjährungsfrist nicht mehr gerichtlich belangt werden. Im Sommer 1976 brach eine Gruppe von Einbrechern in den unterirdischen Tresorraum der Bank Société Générale in Nizza ein und Stahlbargeld, Juwelen und Goldbarren im Wert von 46 Millionen Franken oder 29 Millionen Euro. Die Beute wurde nie gefunden und nur eine einzige Person wurde jemals wegen des Verbrechens angeklagt. 2010 schrieb Cassandri unter einem Pseudonym ein Buch, in dem er die Planung und Durchführung des Raubüberfalls beschrieb. Mit Hilfe des Buches gelang es der Polizei, Cassandri als den Anführer der Bande zu identifizieren.
1: Hast du den Film »Der Kupfer Nizza« gesehen, Lisa?
0: Ja, habe ich. Das ist eine Verfilmung des Romans von Albert Spaghiari.
1: Ist das der Gangster, von dem man dachte, dass er hinter dem Überfall steckt?
0: Genau der.
1: Es sieht so aus, als ob der Roman von Cassandri die Dinge in ein neues Licht gerückt hat, oder? Richtig. Aber ich verstehe nicht, warum Cassandri sein Buch überhaupt geschrieben hat. Warum hätte er sich nach so langer Zeit selbst belasten wollen, vor allem, wenn er ungestraft davongekommen war?
0: Er dachte anscheinend, dass er nicht mehr gerichtlich verfolgt werden kann, da so viel Zeit vergangen war.
1: Trotzdem, er hat damit rechnen müssen, dass das Buch Konsequenzen haben wird.
0: Da hast du recht. Aber ich denke, dass sein Buch von seinem eigenen Ego motiviert war. Auf jeden Fall hat er es nicht aus Liebe zum Geld geschrieben. Ego? Ja, Ego. Lange Zeit haben viele Leute die führende Rolle bei diesem Banküberfall, Albert, Spagyari zugeschrieben.
1: Cassandri wollte diesen Fehler einfach korrigieren und die gebührende Anerkennung für das Verbrechen erhalten.
0: Ja, es ist unglaublich, Philipp, was die Leute alles tun, nur um berühmt zu werden.
1: SpaceX schießt stärkste Rakete der Welt ins All.
0: Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat am vergangenen Dienstag, dem 6. Februar, vom Kennedy Space Center in Florida aus seine neue Rakete ins All geschossen. Der Raketenstart war ein Erfolg. Falcon Heavy ist die leistungsstärkste Rakete, die in den USA seit den Apollo-Missionen in den 60er und 70er Jahren gestartet ist. Sie ist auch die stärkste kommerzielle Rakete, die je gebaut wurde. Die Falcon Heavy ist in der Lage, 63.500 Kilo in eine erdnahe Umlaufbahn zu bringen. Das ist mehr als doppelt so viel wie jede andere derzeit einsatzfähige Rakete. Letzten Dienstag schoss die Rakete einen Tesla Roadster in die Umlaufbahn um die Sonne. Hinter dem Lenkrad des elektrischen Sportwagens sitzt eine angeschnallte Puppe. Raketen wie die Falcon Heavy könnten eines Tages zum Transport von großen Satelliten oder Teleskopen zur Erkundung des Weltraums verwendet werden. Damit könnte der Flug von Menschen zum Mond oder sogar zum Mars Wirklichkeit werden. Der Start der Falcon Heavy kostete 90 Millionen Dollar, ein Bruchteil der Kosten für andere leistungsstarke Raketen. Die Trägerraketen sind wiederverwendbar, was die Kosten erheblich senkt Zwei der drei Trägerraketen, die letzte Woche abgeschossen wurden, kehrten sicher zur Erde zurück. Die dritte stürzte ins Meer.
1: Das ist absolut unglaublich, Lisa. Hast du den Start gesehen?
0: Nein, aber ich habe ein paar Minuten damit verbracht, mir das Live-Video des im All schwebenden Roadsters anzusehen. Es ist wirklich kaum zu glauben, dass dieses Auto jetzt Millionen Jahre lang die Sonne umkreisen könnte.
1: Ja, aber viel aufregender ist, dass wir einem Flug zum Mars dadurch einen Schritt näher gekommen sind. Der Erfolg dieses Raketenstarts zeigt, dass es möglich sein kann, Gruppen von Weltraumtouristen in die Umlaufbahn zu bringen.
0: Hm, bevor es soweit ist, muss aber noch eine ganze Menge getan werden, oder? Ein Auto und eine Puppe ins All zu schießen, ist nicht das Gleiche, wie Menschen in den Weltraum zu bringen.
1: Da hast du natürlich recht. Aber die Falcon Heavy ist ein wichtiger Teil eines langfristigen Plans.
0: Was denn für ein langfristiger Plan?
1: Später in diesem Jahr will SpaceX damit beginnen, bemannte Flüge mit dem kleineren Raumschiff zu testen, das momentan als Versorgungstransporter für die internationale Raumstation benutzt wird. Gleichzeitig arbeiten sie auch am Bau von Raketen, die noch größer und leistungsstärker als die Falcon Heavy sind. Elon Musk, der CEO von SpaceX, hat gesagt, dass diese Raketen eines Tages bis zu 200 Menschen gleichzeitig zum Mars bringen könnten.
0: Hm, mal sehen.
1: Das findest du nicht beeindruckend?
0: Oh doch, Philipp, ich finde das sehr beeindruckend. Aber was ich daran am faszinierendsten finde, ist, dass es Milliardäre wie Elon Musk und Richard Branson sind, die die Weltraumforschung vorantreiben. Das sagt eine Menge über das Wohlstandsgefälle auf der Erde aus, findest du nicht?
1: Control to main, -town. Control
0: to main, -town.
1: Olympische Winterspiele in Südkorea mit einer Friedensbotschaft eröffnet.
0: Die Olympischen Winterspiele 2018 begannen letzten Freitag in Pyeongchang, Südkorea. Es ist das erste Mal, dass Südkorea die Winterspiele ausrichtet. Die diesjährigen Spiele sind angesichts der jüngsten Spannungen mit Nordkorea und der Entscheidung nord- und südkoreanische Athleten bei der Eröffnungszeremonie unter einer gemeinsamen Flagge laufen zu lassen, von besonderer Bedeutung. Die Eröffnungszeremonie mit dem Titel »Frieden in Bewegung« sollte wie ein Märchen wirken und beinhaltete riesige Puppen, die Tiere und Figuren aus der koreanischen Folklore darstellten. Unter anderem bildeten mehr als 1000 Menschen eine Taube, das Symbol des Friedens. Fast 3000 Athleten aus 92 Ländern marschierten in der Parade der Nationen. Das war die größte Anzahl Athleten, die jemals an den Olympischen Winterspielen teilgenommen haben. Die erste Goldmedaille der Olympischen Spiele ging an Charlotte Kalla aus Schweden, die den Schiathlon der Frauen gewann. Weitere bisherige Höhepunkte waren der Sieg von Sven Kramer aus den Niederlanden im 5000 Meter Eisschnelllauf, sein bereits drittes Olympiagold und die Goldmedaille im Snowboard Slopestyle der Männer für den erst 17-jährigen Red Garrett aus den USA. Garrett wurde damit der jüngste Amerikaner seit 1928 1928, der eine olympische Goldmedaille bei den Winterspielen gewann.
1: Lisa, vor nicht allzu langer Zeit war es kaum vorstellbar, dass Nord- und Südkorea unter einer Flagge marschieren und sogar mit einer gemeinsamen Frauenhockeymannschaft antreten würden. Diese olympischen Spiele könnten den Beginn einer Veränderung der Beziehung zwischen den beiden Ländern markieren.
0: Das ist schwer zu sagen, Philipp. Die politische Situation ist schon sehr kompliziert. Aber diese Demonstration der Einheit macht Hoffnung.
1: Dazu gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen noch öfter über Nordkorea sprechen werden. Aber jetzt würde ich gern über andere Höhepunkte der diesjährigen Olympischen Spiele sprechen. Was hat dir denn bisher am besten gefallen?
0: Ich mag ja Eiskunstlaufen besonders gern. Es war so spannend, als Mirai Nagasu aus den USA den ersten Dreifachachsel der Frauen im Olympischen Wettbewerb überhaupt erfolgreich gestanden hat. Und du, Philipp, was findest du denn am spannendsten?
1: Ich freue mich auf das nigerianische Bob-Team. Das ist das erste afrikanische Bob-Team, das sich für die olympischen Spiele qualifiziert hat. Und Sie gehören zum ersten nigerianischen Team, das jemals an den Winterspielen teilgenommen hat.
0: Wie trainieren Sie eigentlich? Ich kann mir vorstellen, dass Wintersport in Nigeria nicht einfach ist.
1: Im Training benutzen Sie einen Holzschlitten. Aber Sie haben auch in den USA... Und Kanada trainiert.
0: Und wie gut sind Ihre Chancen auf eine Medaille?
1: Niemand erwartet, dass Sie gewinnen. Aber man kann nie wissen. Bei Olympia kann alles passieren.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adverbs of Narration Was tippst du denn da wieder in dein Handy? Ich nehme an, dass du weißt, dass nach wie vor immer noch nichts auf deinem Handy privat ist.
0: Das ist doch mittlerweile jedem in dieser Welt klar. Wir stehen weder am Anfang noch am Ende der Massenüberwachung durch Regierungen, Unternehmen oder die sozialen Netzwerke. Mittlerweile kommt man sich vor wie in George Orwells »Anti-Utopie 1984«.
1: Das Buch sollte eigentlich jeder lesen. Danach sollte der Leser sich unsere Welt einmal genauer anschauen. Wenn wir das Haus verlassen, wird jeder Schritt von irgendwelchen Kameras aufgenommen. Unsere Handys verfügen über gps und es ist möglich, jeden unserer Schritte zu verfolgen. Unsere Online-Gewohnheiten werden minutiös von den sozialen Netzwerken und anderen verfolgt, die diese Informationen mit Regierungen teilen und teilen müssen.
0: Schlimmer noch! Danach, wenn man zu Hause ist, ist eine Überwachung durch Handy- und Computerkameras und sogar durch das Smart-Fernsehen theoretisch möglich. Und was möglich ist, wird am Ende auch gemacht. Genau wie bei Orwell, wo das Fernsehen jede Minute des Lebens überwachte und immer an zu sein hatte.
1: Wir sitzen immer noch in einem Glashaus. Man muss am Ende zugeben, dass die lückenlosen Überwachungsstaaten des Dritten Reichs und der DDR im Vergleich zu heute geradezu stümperhaft waren. Beide Systeme hatten den Willen, und verursachten enormen Schaden, hatten aber am Ende die technologischen Möglichkeiten noch nicht, die wir heute haben.
0: Und heute sind die technischen Möglichkeiten, die eigentlich erst am Anfang stehen, so gigantisch, dass sie nicht aufzuhalten sind. Dagegen kommt auch kein Gesetz an. Dabei sind die Deutschen so stolz auf ihre Gesetze zum Schutz der Privatsphäre.
1: Ja, wir haben die besten Datenschutzgesetze der Welt. Die Jure sind die Deutschen geschützt. Aber de facto sind unsere Gesetze völlig uneffektiv und gehen am Ende komplett an der Realität und der Enormität des Problems vorbei.
0: In der Tat, wenn selbst das Handy unserer Bundeskanzlerin von der NSA über wahrscheinlich zehn Jahre abgehört werden konnte, welche Chance haben wir dann am Ende. Ich komme da übrigens immer noch nicht drüber weg.
1: Ja, das war wirklich frech. Die Tatsache, dass die USA selbst die Führung freundschaftlich gesinnter Staaten lückenlos bespitzeln, geht in den USA als normale Realpolitik. Ich habe die Deutschen allerdings selten so im Port gesehen.
0: Stimmt, empört waren wir. Ein Rückgrat, hatten wir trotzdem nicht. Wir sprachen am Ende von einem Vertrauensbruch und haben einen US-Geheimdienstler höflich gebeten, das Land zu verlassen. Wow! Den Amis haben wir es aber gezeigt.
1: Ja, wenn das so weitergeht, schreiben wir den Amis irgendwann noch einmal einen leicht verärgerten Brief. Aber im Ernst, es ist ja leider einzusehen, dass es schwer ist, Deutschland zu respektieren. Ein böser Blick und Deutschland hat sofort die Hosen voll.
0: Da ist was dran. Wenigstens haben die Amis am Ende nicht gelogen. Die Regierung hat die Spitzelaffäre niemals offiziell abgestritten. Die Erklärung, die danach herauskam, war, dass eine Überwachung Merkels nicht stattfindet und nicht stattfinden wird.
1: Aber nicht, dass sie nie stattgefunden hat.
0: Genau. Außerdem war das unter Obama. Unter Trump schauen wir wahrscheinlich alle wieder in die Röhre. Natürlich wird Deutschland immer noch bespitzelt.
1: Sicherlich. Deswegen wollen die USA natürlich auch kein gegenseitiges No-Spy-Gesetz unterschreiben.
0: Natürlich nicht. Wie wir seit Snowden und seinen Aussagen zum amerikanischen Überwachungsprogramm PRISM wissen, bespitzeln die USA nicht nur unsere Bevölkerung, sondern die ganze Welt, inklusive der eigenen Bevölkerung.
1: Leider sind die USA nicht die einzigen. Das ist am Ende ein globales Problem, das mir riesige Angst für die Zukunft einjagt.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Ein Stein vom Herzen fallen To feel relieved Was ist eigentlich aus Rio Reißer geworden?
0: Rio Reißer? Der Name sagt mir jetzt nicht viel. Habe ich, glaube ich, schon mal gehört, aber ich bin mir nicht sicher. War das ein Schauspieler?
1: Ich glaube, der hat mal in einem Tatort mitgespielt. Aber er war hauptsächlich ein Sänger. Hast du schon mal von dem Lied »König von Deutschland« gehört?
0: Das habe ich schon mal gehört, aber keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Wie kommst du darauf?
1: Ich habe eine Doku über besetzte Häuser in den 70ern gesehen. Ich meine, die hätten da über ihn gesprochen.
0: Hausbesetzer Doku. Philipp, sag bloß nicht, du musst jetzt ein Haus besetzen, weil deine Mitbewohner dich rausgeschmissen haben.
1: Nein, nicht doch. Weder noch.
0: Da fällt mir jetzt aber ein Stein vom Herzen. Über Hausbesetzer weiß ich nicht viel. Waren das nicht Hippies?
1: Nee, da war die Hippie-Zeit schon vorbei. Das mit der Hausbesetzung fing in Frankfurt 1970 an, wo sich Jugendliche und Studenten in einem leerstehenden alten Haus einnisteten, dieses halbwegs renovierten und darin lebten.
0: Wem gehörte denn dieses Haus?
1: Ich glaube, der Besitzer konnte nicht ausfindig gemacht werden.
0: Und das ist legal, dass man sich einfach so ein leerstehendes Haus nehmen kann?
1: Natürlich nicht. Da fällt dir wahrscheinlich wieder ein Stein vom Herzen. Aber zum Beispiel in Berlin, wo das erste Haus 1971, 1971 besetzt wurde, gab es einen Mangel an Wohnraum.
0: Da mangelt es doch ständig an bezahlbarem Wohnraum. Wenn es also keine Wohnungen gab, was wurde dann besetzt?
1: Man wollte Platz für neue Wohnungen schaffen und entmietete komplette Altbaublöcke. Du kannst nicht aufhören, mir Löcher in den Bauch zu fragen, oder?
0: Ach, stell dich nicht so an, Philipp. Die Hausbesetzer zogen also in diese entmieteten Altbauwohnungen, bis sie abgerissen wurden.
1: Richtig. Das zog sich meistens einige Jahre hin, bis der komplette Block leer war.
0: Eigentlich war es doch ganz gut, dass sich da jemand um die leeren Wohnungen kümmerte, bevor sie verfielen, oder?
1: Von den Nachbarn wurde es größtenteils auch begrüßt. Natürlich sind die Hausbesetzer nicht freiwillig gegangen, wie du dir sicher denken kannst.
0: Da ist doch hoffentlich nichts Schlimmes passiert, oder?
1: Es gab immer wieder blutige Straßenschlachten mit der Polizei. Von März 1979, 1979 bis November 1984 wurden in Berlin 281 Häuser besetzt, davon 143 in Kreuzberg. 1981 wurde ein Demonstrant getötet.
0: Ich würde ja gerne sagen, dass mir da ein Stein vom Herzen fällt, aber ein Toter ist einer zu viel.
1: Das stimmt. Das rechtfertigt keine Toten. Aber ich kann beide Seiten verstehen. Die Eigentümer, die ihre Wohnungen teuer vermieten wollten, und die Hausbesetzer, die sich jahrelang um diese Wohnungen gekümmert haben.
0: Gibt es denn noch besetzte Häuser in Deutschland? Und … Ist dir jetzt eingefallen, was Rio Reiser damit zu tun hatte?
1: In Deutschland, glaube ich, nicht. Zwischen den meisten Besitzern und Besetzern wurden Mietverträge ausgehandelt. Und ja, mir ist es wieder eingefallen. Noch keine Demenz. Da fällt mir jetzt aber ein Stein vom Herzen. Er war der Sänger der Gruppe Ton, Steine, Scherben, die auch in dieser Szene verkehrte.
0: Da haben wir ja noch einmal Glück gehabt. Das war es wieder einmal für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es wieder einmal von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!